0: ves todo el historial, por ejemplo, a mí el que más enseñanza me ha dado a mí es el plátano, realmente uno piensa que el plátano sale de allá, llega aquí y ya llega amarillito, y la realidad es que no, el plátano es un plátano, es una fruta complicada de, de manejarse, que si lo subes dos tres grados más o lo bajas tres grados más, se puede echar a perder, y no se echa a perder a veces, cuando simplemente aceleras el, el, el proceso de maduración, y ya no es lo mismo porque tú lo cortas a, en un color se transporta otro color se guarda en otro color y ya cuando llegue a un a un este, a un centro comercial ya llega del color que realmente debe llevar
1: Bienvenidos a Grotitanes, qué gusto estarlos saludando en esta mañana de lunes, deseando que tengan una excelente semana, que, que disfruten mucho de sus actividades y que, que alcancen todas las metas que se hayan propuesto. Eh, hoy, que es un día muy especial para los mexicanos, para nuestra cultura, el Día de Todos los Santos, y pues es muy interesante ¿no? todo lo que, lo que conlleva a esta celebración. Y pues que se le estén pasando bien, que disfruten mucho y recuerden mucho a los seres que ya no están con nosotros, pero que los llevamos en el corazón. Hoy tenemos un episodio con nuestro amigo Fernando Valdés. Eh, él eh, tiene una compañía de transportes. Él se dedica a la logística de transportes. en una compañía muy importante que se llama Varo. Eh, vamos a platicar un poco acerca de cómo de cómo él logra organizar su, su día, cómo emprende, las dificultades que se encuentra Nos va a comentar la importancia de, de la toma de decisiones, cómo debemos estar física y mentalmente para tomar una buena decisión, cuál es el éxito de Varo, de la logística de transportes, a lo que se enfrenta día a día. Nos va a platicar un poco de cuáles son las desaveniencias al momento de transportar nos va a platicar de cómo eh, los productos de la agroindustria deben de ser trasladados, cuál es la importancia de su función dentro de la agroindustria, cómo sus clientes deben de estar satisfechos con el servicio que él presta y más vamos a conocer a un ser humano que tiene bien, bien decidido a dónde quiere llegar. Eh, un buen amigo, eh, como les comentaba, gracias por escucharnos. Por favor no dejen de compartir el podcast. Eh, nos está yendo muy bien, pronto llegaremos al, al número 100, eso nos tiene muy contentos y muy emocionados. Por lo pronto los dejo con la charla, de nuevo les reitero, pásenla muy bonito, que tengan una excelente semana y estén con nosotros al pendiente de las próximas noticias de AgroTitanes. Eh, un abrazo muy fuerte, hasta luego, bienvenidos a AgroTitanes. Antes que nada, muchísimas gracias, Fernando, por tu tiempo. La verdad es que era un episodio que me tardé mucho en quererlo hacer, no por el tema de, 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 de no quererlo hacer, sino por el tema de, de cómo darle gracias a la vida, de que he podido tener encuentros con personas fabulosas como tú en, en, en el trotar, ya sea de, de viajar, ya sea de, 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 de hacer ejercicio, y en este caso, mi estimado Fer, el, el, el primer chamaqueado, me gustaría, si nos puedes ayudar a, a, a presentarte. ¿Quién es Fernando?
0: Claro que sí, pero nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en este podcast. Eh, pues mi nombre es Fernando Escribión Valdero Rodríguez. tengo 40 años. Tengo tres hijos, vivo en la ciudad de Monterrey y aquí nací, felizmente regio. Eh, y me enfoqué durante parte de mi vida en la parte de informática. Soy licenciado en ciencias computacionales, me gradué aquí en la facultad de, de Monterrey en físico-matemáticas y desde la fecha, gracias a Dios, pues he ido avanzando eh, en cuestión de, de profesional, pero de repente un día, de un día a otro eh, empiezo a emprender y empezó a ser algo raro que no conocía en mi vida y ahora estoy un poco en la logística, ¿sí? en la logística de transporte terrestre, en cuestión refrigerados, refrigerados y secos. Entonces es ahí donde yo ahorita estoy enfocando pues, todas mis energías y mis fuerzas, aprendiendo cada día y siempre pues, buscando eh, superarnos, con, siempre con la, con la bendición de Dios.
1: Gracias, Mifer, como siempre, bien serio. Sé que eres una persona bien, bien, bien seria, güey, pero realmente quisiera preguntarte dos o tres características que realmente se me hacen bien interesantes. Una, dices, resaltas, soy, soy regio, orgullosamente regio, y creo que ese sentimiento de ser regio eh, se extrapone en, en, en muchos contextos. O sea, eh, normalmente eh, la gente que es regia apropia mucho su, su, su sociedad o el hecho de haber nacido ahí. Platícame un poco, ¿qué significa ser regio, mi estimado Fer, para, para entender esa, esa situación entre, en determinado momento social tan fuerte que tienen la gente que ha nacido ahí?
0: Fíjate que nosotros aquí al momento de decir regios nos sentimos orgullosos primero por nuestra ciudad por la belleza de nuestra ciudad, la, la naturaleza que Dios nos dio en este terreno. Y sobre todo yo caracterizo a la gente de Monterrey por una gente trabajadora, gente que se esfuerza, gente que trabaja en, una, pues, en un área industrial y siempre buscamos salir adelante. ¿Qué es lo que queremos siempre? Una, queremos hacer más, queremos lograr más, tenemos, queremos tener una mejor calidad de vida siempre. Eh, esforzándonos lo más que se pueda trabajar desde las 5 o 6 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche y siempre para sacar adelante principalmente nuestras familias y uno de los puntos para mí importantes es para ayudar a las personas a que realmente, las que realmente necesitan, te juntas con gente y ves la actitud de la gente y siempre quieren tener, hacer, lograr lograr siempre un éxito y la mayoría de la gente de Monterrey Digo, no lo digo de otros estados que no, pero lo que yo conozco de aquí en Monterrey, casi todos estamos eh, buscando hacer algo más, algo más para poder colaborar con el país, buscando siempre cómo mejorar, cómo ayudar a que seamos un poquito pues, más felices, ¿sí? más felices trabajando, más felices aportando, más felices este, sirviendo. Y pues la ventaja de Monterrey es que pues, tiene muchas áreas. Eh, donde puedas también disfrutar de eso, de este trabajo arduo que haces en el día a día.
1: ¿no? Perfecto. Sí, para mí era bien interesante comp comp comprenderlo porque a, a, a raíz de que yo llegué a, a Monterrey empecé a ver toda este, eh, este, esta cohesión social que tienen ustedes. O sea, pueden ser tigres, tigres o rayados, pero... <risa> sí lo que sí es que son regios totalmente. Fíjate Ay, que de una de las... Exactamente, una de las cosas que me, se hace, se me hace bien interesante también, Fer, es que a final de cuentas dices, eh, sales de físico-matemático de la U de Nuevo León y normalmente ese tipo de carreras son para ciertas personalidades que les gusten mucho las matemáticas y he notado en tu familia tanto con Jorge como tu primo, el que está ahí en, en este su sobrino, perdón, Diego, que quería ser este actuario, como que todos ellos tienen esa característica de ser o que les gusten las matemáticas. ¿Cómo nace eso, Fer? Porque es algo como que no tan normal o no tan, eh, no tan, bueno, en, en lo que yo he convivido, no es una situación tan normal que les gusten tanto las matemáticas y que aparte quieran hacer carreras basadas en las matemáticas.
0: Sí, tiene razón. De hecho, parte de mis compañeros, cuando yo estaba en la, la secundaria, en la prepa que me iba a ir a la Facultad de Matemáticas, me decían que un loco Y realmente de la, de la prepa yo creo que nos fuimos dos, tres personas. ¿Qué nos da por las matemáticas? Bueno, mira, yo desde muy chico... A mí me encantaban mucho los números. Eh, siempre buscaba, no sé si sea la... Eh, rayar un poquito en la perfección en que todo debe estar en su lugar. Y no sé si una de mis personalidades es que siempre trato de, de superarme cada día. Siempre trato... La, la ciencia de las matemáticas es una ciencia exacta. Eh, y uno siempre trata de hacer o buscar eso, ¿no? Entonces, a mí me encantan las matemáticas y lo llevé un poquito en mi carrera porque era el área en la que yo me podría desarrollar un poquito más. A lo mejor en la familia yo creo que pues, todos buscamos superarnos y todos, como te comentaba hace un momento, todos buscamos superarnos y colaborar a, a que el mundo sea un poquito mejor. Y cuando hay uno que otro loco en matemáticas que tiene esa intención, pues bueno, hay que aprovecharla. En mi caso eh, fue así, en la facultad, me enamoré de la facultad, mi sobrino, mis mi familiares me enrayan un poquito eso, ¿no? De querer hacer algo más y querer ser eh, perfeccionistas, a lo mejor no sé si sea un defecto o una virtud como lo quieras ver, pero siempre buscar eh, aprovechar ese conocimiento y esa eh, aptitud para poder este, lograr un poquito eh, la, la mejora de, de este mundo a lo mejor nos interesa mucho el estar queriendo hacer más, querer colaborar y pues parece que uno de los locos somos nosotros, ¿no?
1: Así es, pero bueno, es bien interesante porque quiero, quiero empezar a, a sentar que te, a sentir que te sueltes un ratito, mi estimado Fer, porque creo que te estás ahí medio a, a medio, medio a reservando, tú sabes que la admiración por ti es bien, 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 bien interesante, sobre todo por la situación de que siempre tienes al pie de la letra las cosas, ¿no? O sea, en la bicicleta, la bicicleta tiene que estar al 100 la esta tiene que estar al 100 todo a final de cuentas tiene que estar en, en, en un perfecto orden ¿cómo nace ese perfecto orden? te lo puedo comentar en mi persona yo tengo que tener un orden porque he, he vivido mucho unas cosas de traer un desorden esa situación de querer tener tanto orden en, 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 en tus actividades o en tu, en tu flujo de trabajo o cómo 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 nace esa parte te digo a mí nace de tener un desorden pero creo que en la parte tuya no 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 creo que vaya por ese por ese por ese mismo camino
0: no mira desde pequeño yo recuerdo eh, a mi padre yo me acuerdo de él siempre exactamente así como yo como mejor hoy hoy lo ves no mi padre yo me acuerdo que él siempre andaba bien peinado siempre andaba bien vestido siempre andaba bien rasurado siempre andaba bien Bien, bien perfecto en su, en, su, en su persona, ¿no? Y en la casa era igual. En la casa con nosotros, mi papá siempre nos ponía, esto debe de ir así, esto debe de ir así y en su cuarto, esto y lo otro. Entonces, pues papá era a lo mejor así. Y a mí me pasó lo mismo, porque cuando yo, yo, yo estoy en la escuela, mamá me decía, y mamá siempre me pone como un ejemplo, este, porque yo desde niño, eh, cuando yo iba a ir a la escuela, yo empezaba con mis zapatos desde, te puedo decir, siete años. Yo ya tenía mis zapatos listos y mi, mi pantalón y mi camisa lista para ya prepararme todo, prácticamente como si fuera un traje de superhéroe. Yo me levantaba yo tenía ya todo listo, pero yo lo hacía. Otra de las cosas que, que, que me, me pasaba era de que yo llegaba a la escuela y mamá me decía, vente, hijo, para que coma. Digo, yo no voy a comer hasta que haga mi tarea. No sé si parte de mi personalidad o parte del ejemplo de mi padre, que siempre fue así. Y yo lo, lo, lo tomé, sea mejor, sin, sin querer o, o, o es un parte de la, como digo, de la personalidad que uno, que, que uno tiene. Y siempre fui así, ¿no? Y con el paso del tiempo te empiezas a ver que ese tipo de cosas pues, te ayudan en, en, en otras, ¿no? El ser un poquito, enrayar en, la, en, en, en querer hacer las cosas de la mejor manera, en ese orden, ya lo vas viendo y, y te das cuenta que te ayuda en el ámbito personal, profesional, familiar, religioso, en todo. Entonces siempre me ha sido así. Yo pienso que a lo mejor es parte de mi vida, es parte de mi personalidad y es parte del ejemplo que mi padre me dio.
2: Perfectísimo.
1: Ahora, Ser, hay, hay, hay rasgos que, que siempre son bien, bien detonantes en las personas. Y teniendo ese rasgo de ser una persona muy ordenada, de una persona... Eh, teniendo eh, esa, esa visión de querer hacer las cosas mejor ¿cómo, cómo, cómo empezas tu vida profesional? ¿en dónde, dónde fue donde los primeros brincos que diste hacia la parte comercial y si nos puedes compartir cuáles, cuáles fueron y también si nos puedes compartir también los fracasos pero desde el punto de vista de enseñanza de cuáles fueron tus primeros retos en donde no te haya ido tan bien.
0: Mira, mi, yo a los 11 años, mi padre se fue y ese fue un primer golpe que a nosotros nos dio, nos dio la vida. Ese fue mi primer reto de, de saber cómo vamos a, a partir sin, sin la presencia de él. Pero la vida nos fue dando a un punto en el que, no sé si Dios nos puso mejor ahí un chip, algo diferente. Que nosotros empezamos a tomar esa parte del, de, del querer hacer y el querer tener. Yo empecé a trabajar muy chico, empecé de paqueterito, empecé vendiendo tacos, empecé atendiendo un puesto y a los 18 años se me da la oportunidad de poder ser maestro. Eh, empiezo a dar clases de sistemas, yo estaba en la facultad recién entrado y ya daba clases. Y después de ahí me voy a las prácticas profesionales y empiezo en el área de, de desarrollo de sistemas y empiezo a hacer toda la parte de, de, de desarrollo, ¿no? de, de informática. <coughs> Perdón. Un poquito más adelante se me da el área de, de logística, que es en el que hoy estoy, pero eso me ha dado también muchas enseñanzas porque han sido muchos sacrificios. El primero, no contar con un, con un, con un padre, pero también tengo una ventaja que mi madre se dio doble, triple esfuerzo y hoy Estoy agradecido totalmente por lo que soy. Eh, son golpes fuertes, pero también existen otras cosas que se activan. dice si cierra una puerta, pero se me abrieron 50 puertas. A veces eh, piensas que estás perdido, eh, piensas que no vas a poder y realmente las cosas te pues, van, van abriendo poco a poco. Cuando uno tiene una actitud y una responsabilidad y sobre todo tienes una visión, que quieres llegar más lejos y quieres hacer más, más y más, a veces no te das cuenta y las cosas se van dando. El primer fracaso, pues prácticamente en la escuela, cuando tenías a lo mejor las eh, que no pasabas una materia o no te daban un puesto en un trabajo o el otro, eh, fueron a veces fuertes. Eh, en donde empecé en el área laboral, siempre buscaba yo el siguiente puesto y se me iba dando, se me iba dando, se me iba dando, hasta que llegó el punto en el que hoy se me da y llegó un punto en el que ya no, ya no pude haber hecho más. Entonces siento que ahí yo ya me topé y dije, oye, ¿qué voy a hacer? Porque ahora, ¿qué sigue para mí? Y ahora que estoy en la parte logística ha sido totalmente un reto porque son áreas en las que yo desconocía. Y ha sido un, un tema de enseñanza día tras día y es reto todos los días de aprender la parte logística, cómo se debe de manejar, cómo se debe de hacer las mejores prácticas y cómo se tiene que llevar. Y sobre todo, tener la gente reunida que te pueda ayudar y que pueda seguir el mismo, la misma visión que uno tiene.
1: Fíjate, no sabía que, que, que tu jefe se había había partido tan cuando eras tan joven. Eh, hay otro otro tema que, que creo que es muy sensible para ti. Quiero or, quiero como como que irlos tomando que son fortalezas que te han dado la vida. Por decir okay. al Jorge, por decir cuando cuando realmente se sienta o, o tiene problemas muy fuertes. y te acuerdas aquella vez en el charco de las víboras que casi se salían las lágrimas de decir, este güey el año pasado se estaba muriendo y hoy lo, lo está disfrutando o estamos disfrutando acá el, 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 el charco. Me gustaría que me contaras qué enseñanza te dio ese proceso tan crudo que gracias a Dios ahorita lo podemos contar y lo podemos contar dentro de nosotros al Jorge. ¿Es que
0: te platico un poquito, un poquito el, el, el contexto de eso y luego ya después comentarte el qué enseñanza me dejó?
1: Así está perfectísimo, este, Fer.
0: Ok. Resulta que yo, cuando decido emprender, eh, emprendo junto con mi hermano Jorge, el cual eh, me da un empujón y dice vamos a hacer algo diferente, total. Eh, vamos a hacer algo y, y yo renuncio a mi, a mi trabajo eh, para poder emprender y poder hacer algo diferente. Pero desgraciadamente, eh, pues Dios no tenía otras cosas preparadas. Y el día que yo ya había renunciado, yo ya tenía mi fecha de salida y todo, a mi hermano le detectan cáncer en el, en el riñón. Entonces, imagínate cómo se siente uno cuando ve la palabra cáncer, lo escucho muy fuerte. Y yo pues prácticamente ya había tirado la toalla donde estaba. Iba a empezar a emprender, iba a empezar a conocer. Y tú sabes que cuando empiezas un, un negocio, pues es, es un altas y bajas bastante fuerte. Eh, afortunadamente las cosas se atendieron Mi hermano gracias a Dios salió muy bien de, de la operación. Hoy en día ya se ha estado de alta y, y, y sigue colaborando conmigo. Y una de las, yo creo que de las mejores enseñanzas y retos es, primero es que a veces realmente el dinero no vale nada frente a la salud. Ese es el primer tema. También te das cuenta que tienes mucha gente a, a tu alrededor. Que, que te apoya. Y también sacas cosas que tú no tenías, cosas que tú no realmente ni sabías que podías hacer. Yo cuando pasó lo de mi hermano, eh, llegó un punto donde él me decía, oye, pues está pasando esto, voy a entrar para quirófano y va a pasar esto. Yo, yo me puse las pilas y dije, yo tengo que sacar esto adelante de una u otra manera. Principalmente sacamos la salud de él y el, el reto mío fue sacar adelante el negocio de los dos con un esfuerzo, una dedicación y esforzándote al doble o al triple o cinco veces más. Y el beneficio que tuve fue que mi hermano fue exactamente igual que yo. O si yo tenía cinco, él tenía seis, si yo tenía siete, él tenía ocho. O sea, siempre fuimos adelante los dos, los dos, los dos. Entonces fue otra de las cosas que Dios nos puso como una pauta, pero casi fue como que un paso para atrás para dar cinco para adelante. Entonces la unión, primero la unión familiar que tengo con él, la actitud que, que compartimos exactamente los dos y sacas fuerzas de otras partes, no sé de dónde, la verdad, eh, para poder encontrar eh, lugares, para poder contactar personas y para poder eh, afrontar retos eh, en, en un tema logístico que, que, que se desconocía totalmente y sobre todo es, es donde más valor le das a la, a la salud y, y, y a la familia.
1: Fer, gracias por compartir esto que es tan sensible, pero lo quería agarrar o, o, o tener o, o contextualizar porque ahora en, en la parte donde tú te desenvuelves, que es la parte de la logística, lo has, visto, lo, lo has dejado claro durante todo el episodio no solamente tienes el reto de quién va a llevar el vehículo sino cómo lo van a traer qué se va a llevar qué, qué, qué viaje vas a llevar qué viaje vas a traer de regreso a, a, a qué situación te vas a topar en el camino sea de seguridad sea, de, sea de, 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 de no sé cuántos factores que a final de cuentas pudieran ser que ese mundo tan imperfecto te hizo hacer una empresa que gracias a Dios el día de hoy va, 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 va caminando y va caminando hacia adelante. Quisiera que me pudieras compartir qué es lo que haces, cómo lo planeas, qué tanto es los retos y, los, y las situaciones diarias que tienes y qué, bueno, primero, qué sinsabores te ha dejado y también qué gratitudes le tienes que agradecer a esto.
2: Claro. Mira, eh, mi
0: función principal es eh, la parte de la logística. Una, desde seleccionar la unidad que, que se va a adquirir, eh, pasar por todo el proceso de mantenimiento eh, y acondicionamiento para que la unidad esté disponible. Después de aquí, es eh, buscar clientes. Eso es un reto para mí, o fue un reto y ha sido un reto muy... muy Difícil, porque los que estamos en el área de, de sistemas siempre dicen que somos muy serios. Porque estamos enfocados siempre en números, en, en códigos, y en todo eso. Y a mí me dio por el entonces, cuando yo me salí, buscar y hacer una aptitud una que yo no conocía, que fue la negociación. Eh, y hoy en día es lo que hago. Negociar qué unidad va, hacia dónde va, eh, con, qué, con qué cliente va. Toda la parte de la logística. Incluso eh, la seguridad, ¿verdad? Porque también en la carretera, desgraciadamente, pues hay muchos, muchos accidentes. Eh, seleccionaron un buen chofer. Eh, y los retos principales es, hay veces en el que te desesperas, porque la unidad va y no depende de ti ciertas cosas. No depende de ti eh, para que la unidad llegue. Por la carretera, por un bloqueo, por lo que sea de gustes y mandes, ¿no? Enseñanzas que te da esto, es que eh, nada es fácil en esta vida realmente. Cuando uno a uno lo ven a veces que eh, dices, oye, hoy en día tengo cuatro unidades. Empecé con una y gracias a Dios llevo cinco años en esto y tengo cuatro unidades. El mayor reto ha sido primero seleccionar el personal. La, creo que es la parte más importante porque hay demasiada rotación. Hay demasiada rotación en este, en este tema. y Empezar a buscar a una persona que se alinee un poquito a tus objetivos, a, a la misión que tú traes como, como negocio y a los valores principalmente. Personas honestas, trabajadoras, responsables, disciplinados, puntuales. Aquí la puntualidad es muy importante en la logística. Te piden que llegues a una cierta hora y si no llegas, puede ser que la mercancía ya, ya no está como debe de ser. También conocer otras otras áreas como la temperatura que debe de llegar la, la unidad y, y afrontar, como te digo, los, los, los riesgos que hay en, en plena carretera. Pero poco a poco hemos salido adelante, hemos ido avanzando en esto, hemos logrado realmente que, que el negocio vaya avanzando poco a poco, aún con todas esas tierras en, en el camino, pero lo más importante y el reto más importante es Buscar personas que estén de acorde al puesto y que sigan tu misma visión.
1: Checo, ¿quisieras tomar algún tema o algo por el estilo? Sí, bueno, yo entiendo que, que, que la organización es muy importante. ¿Qué distinguiría a, a tu negocio de, de, de otros lugares? Ya sabiendo que eres una persona pues, bastante ordenada y estabas acostumbrado a los procesos, entonces, este, aquí los tiempos son los más importantes, creo, ¿no? Entonces, ¿qué crees que distinguiría a, a tu negocio?
0: Bueno, yo creo que uno de mis. De, de los puntos que son pues, que se pueden sobresalir, primero es la puntualidad y la, y la responsabilidad del compromiso. La gente que realmente me está ayudando eh, tienen mucho eso en eh, cuestión. La responsabilidad. En, en, en la logística se requiere los tiempos que sean prácticamente perfectos para que la emergencia pueda llegar y aún así que pueda eh, pues seguir siendo la misma cadena de frío la cadena de suministro que debe de, de ser entonces creo que nos caracteriza un poco o un mucho más el trabajo la responsabilidad eh, de la puntualidad la mentalidad de, de, de todo el negocio realmente lo que sea el, el equipo de trabajo que sea formado, que todos buscamos casi hacer exactamente lo mismo. El mismo chofer está comprometido de que debe de llegar a una, a una cierta eh, temperatura, que debe llegar a, una, a, una, a un cierto destino, en qué horario, y es, es la parte de la responsabilidad. ¿sí? Que es complicado a veces tener el, el equipo de trabajo, pero una vez que lo formas, te, te caracteriza de la responsabilidad que tienes comparado a lo mejor con otras empresas digo no, no digo que no lo existen, pero hay, hay eh, en este ámbito de la logística hay muchos errores eh, porque a lo mejor no se llega como debe de ser o la cadena de frío no no debe de ser, no debe es no fue como realmente se pide. Y aquí las personas que me están apoyando sí tienen bien claro qué es lo que tienen que hacer, sí tienen bien claro su presentación, sí tienen bien claro su compromiso y sobre todo su puntualidad, que son los valores principales de, de este negocio.
1: Hombre, pero si, si, si se oye si se oye hasta de repente complicado, ¿no? Muy complicado. ¿Y cómo, ¿Cómo cómo reaccionas ante ante un vamos un ejemplo, no? Este tenía que llegar eh, del puerto de Veracruz a, a Monterrey un, un un viaje. Pero es en ese en ese en ese viaje tú ya no tienes una un, un control, ¿no? De, de, como hace un rato repetías. Ya no ya no, ya no ya no lo tienes, o sea, dependes de, de, otras, de otras personas y de otras situaciones para poder cumplir con tu, con tu objetivo, tu meta. ¿Cómo, ¿Cómo puedes lidiar con eso? Tú como persona, ¿cómo lidias con eso?
0: ¿Cómo lidio para que la mercancía llegue a su
1: destino? ¿O, o no, ¿Cómo te... lidias si en el caso de que, de que, de que en algún momento eh, en ese viaje no, no cumplieras lo que... Lo que lo que estaba dicho, ¿no? Lo que estaba sentado en un contrato. ¿Cómo lidias tú como persona? O sea, te frustra, te te, te reta, no sé, qué qué emociones son las que las que las que te hacen pues corregir estos errores.
0: Fíjate es que soy una de las personas muy preocuponas. Este, me pasa mucho que yo eh, a cada cierto tiempo, cada vez que una unidad está fuera, eh, siempre estoy monitoreándola. La monitoreo, no sé, cada horas más o menos sin saber cómo va y siempre buscando que, pues, que se logre su objetivo. Me gusta ser muy previsor de las cosas que te van a pasar. Si yo veo que, por decir, el mismo cliente me dice, va a llegar a tales horas, yo voy monitoreando. Tampoco creas que estoy pegado en, en el teléfono, pero así como, como checamos a veces en nuestras redes, yo siempre checo qué es lo que, lo que está pasando y voy midiendo los tiempos y los, los, los horarios. Eh, y, y voy checando incluso qué es lo que puede pasar en la, la carretera, tener comunicación con el mismo chofer. Así sea la temperatura, a veces que el termo se apaga por una situación y el chofer lleva una hora sin, sin saber, o ya cuando, cuando le hablo me dice, sí, lo estoy checando. Sí me frustro, sí me, 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 me frustra bastante porque, pues, ahora sí que estás en, desde acá y no puedes hacer nada, prácticamente nada más es buscar eh, cómo solucionar las cosas. Me ha pasado como experiencia yo creo que nos ha pasado a todos los de logística que vienes cargado y que la unidad se, se descompuso por, por algún, alguna refacción entonces cuando pasa eso realmente empieza un proceso en mi cabeza de cómo poder solucionarlo pero también es otro reto que me ha dado que empiezas a tener relaciones muy rápido yo no sé cómo yo, yo así como me, te comento que era una persona muy, muy ordenada yo era una persona muy tímida exageradamente tímida yo yo iba a las fiestas, te puedo decir a lo mejor era de, de las manos en, en mi bolsa y hablaba muy poco y hoy en día cambio totalmente entonces los retos para mí son primero que la unidad llegue y eh, qué es lo que lo que hago es me muevo muy rápido para, para empezar a buscar contactos ya sea un, una una reflexionaria un mecánico eh, hablar con, con con el chofer hablar con el cliente buscar buscar una manera de cómo se puede lograr que, que eh, participar principalmente para que se logre ese objetivo y ayudar a los que están directamente con, con, ese, con ese compromiso que es el mismo el chofer, ¿verdad? Eso es lo que me pasa. Si sí me frustro un poco, si sí me, eh, me, me siento hasta que la solución se da es cuando realmente me puedo sentir un poquito más tranquilo. Pero también sé que eso es una experiencia para mí y eso me ha ayudado a que he eh, abierto mi panorama en, en poder tener la facilidad para, para poder buscar solución.
1: Pero, ¿sabes qué? ¿sabes qué también? O sea, sí, sí entiendo que, que las personas que son de, de sistemas o que están en mucho en, en frente a una computadora, que su trabajo es, es esto, pues, de la programación, son muy ensimismadas, ¿no? Les cuesta trabajo sí. comunicarse, con relacionarse con otras personas. Tú esas emociones que ya tuviste de, de esta dificultad de... de de que un carro se descompuso a la mitad del camino, que este, se dejó de funcionar el, el, el aire acondicionado. Esas emociones eh, las compartes o cómo, cómo las manejas ante llegar hacia, a la casa con la familia, pues no de ser muy fácil, ¿no? no debe ser muy bonito, porque ellos experimentan la parte pues, difícil de, 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 de ti en ese momento. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo manejas estas emociones? ¿Eres de los que también se cierran la puerta de su negocio y salen y ya son otra persona? ¿Ya, son, ya, ya dejaron los problemas a, ahí atrás? ¿O, o, ¿O qué sucede con las emociones?
0: Mira, yo soy de las personas que primero que nada cuando, cuando tengo ese problema lo trato de, de afrontar. Lo afronto eh, en cuestión de mi esposa o, o a mis hijos. No, los, no me gusta meterlos mucho en esto. Y a lo mejor es un punto que a mí me da en que me, me puedo frustrar, me puedo, me a veces, este, hasta desesperar. ¿Cómo saco esas emociones con el deporte? Con el deporte. Realmente a mí, a mí me encanta, me encanta eh, salir a, a, a hacer ejercicio. Eh, de hecho, cuando yo me siento frustrado, me siento cansado, me siento desesperado, me siento ciclado, me salgo para correr. Hago ejercicio, ya sea en la bicicleta, ya sea eh, corriendo. Eh, o jugando fútbol, pero siempre saco las cosas. Trato de que todo salga. Tengo a mi hermano que es mi, mi y prácticamente mi padre, con el que me desahogo totalmente, eh, con el que me ayuda realmente a sacar las cosas que, que se tienen. Pero siempre trato de sacarlo primeramente con el deporte. Creo que es un área en la que tú te concentras, tú vas sacando, te pones tus audífonos y empiezas a hacer ejercicio. Aparte que vas ganando cosas pues, eh, físicas, eh, salud física, eh, también te vas saliendo un poquito de, este, de, de todo lo que pasó y vas reflexionando. Entonces, siempre, siempre he sido una persona eh, que me gusta mucho el deporte y a veces para mí me dicen a veces, oye, vas a salir a la visa a las 5 de la mañana. Le dije, no me importa, o sea, yo necesito sacar esto a las 5 de la mañana y me divierto. Realmente llego aquí a, a la casa. Y llego perfecto, llego cansado, pero llego con una mentalidad diferente. Me echo un baño y a seguirle, pero siempre trato de sacar eso. Soy una persona que a lo mejor es difícil de expresarse, pero una vez que lo hago, lo hago eh, abiertamente. Este, y donde siempre yo es el deporte, para mí es la, la, la parte en la que yo saco realmente todo eso. Y siempre tomo hasta pilas. Cuando me siento cansado mentalmente, porque nosotros nos cansamos mentalmente. Físicamente es poco. Pero cuando yo me siento cansado mentalmente, yo me salgo a hacer ejercicio y me doy cuenta que mi, mi cerebro ya viene relajado y listo para, para el siguiente tema. ¡Qué
2: buena onda! ¡Qué buena solución! ¡Qué
1: buena onda! Gracias. Sí,
0: sí la verdad es que sí.
1: Sí, está todo dar que... Este, te, si te, te, algo te, te entiendo. Algo.
0: Fíjate ah. que eh, uno una de los puntos que... ¿Cómo empecé también yo más a, a, a hacer deporte? Cuando yo estaba trabajando de, de empleado, es una anécdota. Eh, yo era una persona que desde las 4 de la mañana ya estaba disponible porque se, se abría el centro de distribución y me podían hablar. Entonces yo sabía que desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche que cerraban las tiendas, estaba siempre disponible. Y se presentaron ahí algunos detalles que me empezaron a frustrar, me empezaron a desesperar y tenía muchos tres. Eh, yo a veces con el estrés lo empecé a sacar eh, haciendo ejercicio y me ayudó porque una vez que tú ves que aparte de que te estás este, haciendo ejercicio mental porque pues, realmente estás liberando tus, tus emociones y físicamente estás cambiando estás saludable pues realmente eh, lo, lo, lo empiezas a hacer como un hábito no y esto se convirtió en hábito entonces cuando yo pensé que tenía mucha frustración en, en, en mi puesto, me salgo al deporte y me encanta, me encanta. Entonces, había personas que en su momento a lo mejor me fueron frustrando poco a poco en, un, en, en, en mi puesto y mi salida fue esto. Y al día de hoy ya lo tomo como, como un hábito. Realmente, gracias a Dios, estamos muy saludables. El negocio va avanzando, sus pros y sus contras. Y dices, oye, ¿qué tengo que hacer? No tengo nada que hacer. ¿Sabes qué? Voy a, a correr. Y te sales a correr. Sin necesidad de nada, simplemente ya lo tomas como, como un hábito. O hacer un, una bicicleta, que es lo que comparto con Mauro. Hacemos la bicicleta 40, 50 kilómetros, vas conociendo gente y siempre tratas de relacionarte y buscar cosas buenas, aprender cosas diferentes e incluso impulsar el ejercicio a otras personas. Donde le dices, oye, es que el ejercicio te puede ayudar de muchas maneras y en mi caso me ha ayudado bastante.
1: Bueno, yo te voy a contar que, que yo sí, sí era muy, muy negado a esta situación que dices, que, que de repente se suena a cliché, ¿no? Cuando alguien te escucha, no, es que a mí el ejercicio y que me hace, me hace bien y, 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 y yo por eso me va a todo dar, me siento muy a gusto. Lo veía como cliché, pero a últimas fechas cambió, cambió esa, esa perspectiva, por eso me interesaba... La, por eso se me hizo muy interesante tu respuesta del ejercicio porque aparte de que nosotros este, como dices, estamos haciendo salud física, salud emocional pero es un proceso que arrancamos y que después va, va ayudando a que todas las piezas se vayan, se vayan armando ¿no? no entra uno en esa parte de desesperación creo que, que, que el estrés te lleva ¿no? a, 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 ser, a ser desesperado o a ser este arrebatado en las tomas de decisiones ¿no?
0: así es y así es. Sí, con un carácter también tu carácter cambia y eso te puede afectar en tu negocio al momento de poder hacer alguna algún llamado de atención que no debes ser o con las medidas que no deben de ser pero cuando haces deporte la verdad digo yo lo recomiendo totalmente a mí me encanta hacer deporte
1: que onda. oye Fer Qué, qué, qué chido lo que comentas, que al final de cuentas el deporte es una, una solución muy, muy práctica para el estrés, porque vemos gentes que también de repente sacamos el estrés con una copa, sacamos el estrés con, con alguna, alguna situación de este, de este tipo, no fumando y todo eso. Fíjate, a, hay algo que me, que me gusta siempre preguntarle a, a, a las personas que, que nos dan la oportunidad de poderlos entrevistar, Fer, y me gustaría preguntarte si el día de hoy te... y empezaran tu biografía. ¿Con qué, letra, ¿Con qué con qué, frase
2: empezaría? Perseverancia, yo creo.
0: Siempre he sido una persona eh, perseverante en todos mis aspectos. Eh, una persona que siempre busca más y que no se rinde.
2: Que a pesar de todos los, los
0: detalles que te han pasado en la vida, uno nunca debe de... De caerse Para mí me puedes decir, yo soy una persona muy perseverante y siempre trato de hacer y no me rindo tan fácil. Me puedo caer una vez, me puedo caer dos veces, me puedo caer una veces, pero sé que la perseverancia es el camino hacia el éxito.
1: Y fíjate que también hace hace rato comentabas la importancia de ser puntual, de ser preciso, de ser previsor. Y creo que algo que tiene muy ligado eso es también el campo Tienes que ser muy preciso al sembrar, tienes que ser muy previsor para las enfermedades o las plagas, tienes que ser muy perseverante para salir adelante y también el ser muy preciso a la hora de la cosecha. Si sí, algún, algún aprendizaje que te haya marcado al momento de estar transportando a algún perecedero de, de, del campo, o sea, ya sea fruta, ya sea eh, o alguna hortaliza, ya sea algún, algún cárnico, que digas, híjole, este tiene que ser manejado de esta y esta forma, porque si no tiene estas y estas condiciones y se rompe la cadena de frío. O cuáles han sido tus experiencias que digas, no manches, o sea, con el campo no se juega. O cómo, cómo realmente okay. entraste a esta parte de meterse a, a, hacia el transporte de, de perecederos con, del campo, porque realmente es una, una, una situación logística bien clave para que realmente los procesos se den, ¿no?
0: Sí, fíjate que eh, yo empecé con la carne. Y la carne pues no lleva tanto, eh, tanta manejo, porque pues prácticamente una carne va congelada, ¿no? La congelamiento pues debe de ir a una cierta cantidad y, y no hay tanto eh, que le puedas variar. Y la pensaban que me da sobre todo con las frutas, uno ve el, el producto ya en su casa y no sabe que existe una cadena de maduración de cada uno de los productos. Y la temperatura de una temperatura con, de, una, de un limón a un plátano, papaya, eh, a una sandía o, o, o a un, lo, que, lo que consideres, eh, es totalmente diferente porque cada, cada uno eh, reacciona diferente a la, a la temperatura. En este caso, bueno, yo creo que aprendiendo incluso ahora de los mismos choferes, porque los choferes iban diciendo, mira, esta mercancía te la piden a tanto. Y cada vez que tú te acercabas con el cliente, cuando tú llegabas con el producto terminado, con el, con el producto, perdón, eh, el, 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 en su andén, ves todo el historial. Por ejemplo, a mí el que más enseñanza me ha dado a mí es el plátano. Realmente, uno piensa que el plátano sale allá, llega aquí y ya llega amarillito. Y la realidad es que no. El plátano es un plátano, es una fruta, complicada de, de manejarse que si lo subes 2, 3 grados más o lo bajas 3 grados más se puede echar a perder y no es echa a perder a veces donde simplemente aceleras el, el, el proceso de maduración y ya no es lo mismo porque tú lo cortas a, en un color se transporta otro color se guarda en otro color y ya cuando llegue a un a un, este, a un centro comercial ya llega del color que realmente debe llegar si tú quitas uno de esos, de esos procesos, o si la aceleras con, con lo que si te congela el plátano o viene muy caliente, pues prácticamente puedes perder, incluso pierdes hasta, hasta el, eh, el viaje, ¿no? Pierdes la logística. En otros es muy diferente, la papaya, por decir, yo te soy sincero, yo estaba, como te lo comentaba, yo estaba en el área de, de procesos y yo no sabía ni cómo estaba el rollo, yo era un usuario más un cliente más de un supermercado donde yo llegaba y agarraba el plátano, agarraba el limón, agarraba el tomate, el aguacate, la papaya. Y después estaba dando cuenta cómo es todo ese proceso y que existe todo un equipo de trabajo desde la siembra, el eh, cuidado de la, de, la, de la mercancía, la cosecha, la, el, el, la elaboración para que se pueda eh, empaquetar, cargar, logística. Todo eso, la verdad, digo es un tema totalmente... Eh, Interesante, importante y sobre todo que, que te deja muchas enseñanzas porque todos los frutos son diferentes. Digo, ustedes en su caso me imagino que no puedes apl aplicar cierta dosis de, de no sé, de fertilizantes a, a unos productos y tienes que ser diferentes para cada uno de ellos. Igual acá en la, la temperatura es, es, es básica eh, y aprendes y vas conociendo las frutas y conoces de un
1: mercado que es bastante amplio. Efectivamente, o sea, realmente el tema del campo siempre tiene una expertise diferente en cada uno de, la, de, la, de los procesos de, de ya sea de siembra, de cosecha, de, de aplicaciones. Entonces, me gustaría eh, mucho y, me, y me, me ayuda mucho ese comentario que nos acabas de, de hacer, Estefer, porque normalmente a veces no valoramos todo eso que lleva el campo antes de que llegue a un supermercado, que realmente son... Labores titánicas, labores de muchos cerebros para que realmente sea un éxito el hecho de que tú puedas llegar a comprarlo. Y a veces eh, de repente decir, oye, es que está muy caro o oh, es que está muy barato o no me gustó esta fruta. La voy a dejar porque está mayugadita. Híjole, es complejo no valorar todo porque sabe uno todo lo que lleva. ¿no?
0: Fíjate que yo en mi caso, yo soy muy responsable en ese tema, eh, de que a mí no me gusta, gracias a Dios, no me gusta, eh, no me han regresado una mercancía. Siempre trato de que mis unidades estén en perfectas condiciones, de que la temperatura debe de llegar a una temperatura ideal. Yo monitoreo que voy, que las cosas vayan dando, porque sería una injusticia realmente que yo prácticamente como logística tirara todo el trabajo que están haciendo ustedes. Tanto trabajo, tanto tiempo, tanta tanto inversión que le están haciendo para llegar a la mercancía y simplemente venimos con el termo pagado hasta Monterrey. Imagínate, pues desde Mérida hasta Monterrey. Con la temperatura, pues prácticamente ya el, el, el producto se echó a perder. Y dijimos, oye, lo estuvimos este, sembrando durante toda la, la temporada y la logística fue la que nos truena. Pues como que no, ¿verdad? Entonces cuando uno más está preparado y está más consciente de las cosas que se tiene que hacer. Y uno siempre trata de hacer una un apoyo, una cadena más en esta, en esta, en esta cadena de, de, de logística, de, de alimentación. Siempre tratas de que, de que tú aportes más. Hay veces en el que me ha tocado que me dan el producto casi ya maduro. Yo digo, oye, espérame, yo no me voy a llevar ese producto porque me lo voy a llevar así y el cliente de Monterrey me va a decir que la culpa fue mía y no es así. También pasa eso, ¿verdad? De que te echan un producto que no debe de ser. Y cuando llegas aquí piensan que realmente eres tú. Entonces uno trata con sus estándares buscar y tratar de hacerlo mejor y trata de colaborar con el cliente que tú tienes. En este caso, el agricultor que te dice, mira, la mercancía va así y, y tiene que llegar acá. Yo siempre, gracias a Dios, hasta ahorita no he tenido ningún detalle en temperaturas. Eh, tratamos de hacer lo mejor las cosas. Tenemos errores, siempre lo hemos tenido, pero siempre tratamos de, de, de mejorar. Pero siempre quiero ser un punto más a favor de, de mis clientes, que me tengan la confianza de decir, ah, bueno, va a cargar Varo y esa, yo sé que ellos traen buenos equipos y la mercancía que me ha llegado allá me llega como yo lo estoy solicitando incluso yo les doy a ellos eh, el TPS y eh, herramientas para que vean su, su fruta y la, 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 el historial de la temperatura para que, pues para que estén conscientes y, y para que estén tranquilos de que su mercancía va a llegar en óptimas condiciones en el tiempo que tú me pides con la seguridad que tú me pides pero sobre todo con la temperatura, que para ti es importante, porque si no, pues te frenó todo, ¿verdad?
1: Qué interesante lo que comentas, que al final de cuentas te vuelves una, una solución, no un proceso, o un proceso que da una solución. La verdad, Fer, te agradezco muchísimo eh, eh, la oportunidad que nos has brindado de entrevistarte, Sergio, no sé si quieras ahondar más con, con el buen Fer, pero realmente me quedo sorprendido de la gran persona que eres, de, de, de lo gran, de, de lo metódico que eres y que a final de cuentas estás siempre buscando el pro y el y, y el ayuda a los demás. entonces eso realmente agradezco ser tu amigo, agradezco agradezco el paso de habernos conocido y, y siempre encantado de, de, de tenerte en amistad, Estefan. No,
0: muchas gracias a ti. la verdad digo conocer personas. En este mundo eh, siempre es importante, pero también conocer personas de las que puedes aprender todavía creo que es más importante, ¿no? Y más cuando eh, vas conociendo que hay personas que te pueden ayudar a poder crecer eh, en cuestión personal, en cuestión profesional, y más que comparten contigo lo del, lo del deporte, pues yo encantado, ¿no? A mí encantado que se junten esas tres cosas. Digo, hemos hecho rodadas muy buenas y hemos platicado de muchas cosas, pero yo, yo, yo encantado.
1: Oye. Nada más, ya para, para terminar y para, para cerrar el capítulo, me gustaría si me puedes compartir dónde te localizamos, este, cuáles son tus redes sociales, cómo buscamos a, a la empresa que, que, que es Varo y que realmente sabemos que es eh, un, un, un orgullo de logística.
0: Bien, pues mis redes sociales, está como, como Fer Valdez en el Facebook, Twitter y la página es varomx.com.
1: Venga, perfecto, está genial. Fer, pues Pero, mucho perfecto.
0: gusto en conocerte. Sí, a la orden y, y pues la verdad les agradezco que, que hayan tomado mi, mi perfil. La verdad no sé qué tan bueno o qué tan malo sea, ¿verdad? Digo, eh, uno trata de ser lo más original. A lo mejor si se adapta para lo que ustedes están buscando, bienvenido. Y, y les agradezco porque es una plática interesante y nos hemos conocido un poquito más de lo que, lo que realmente somos.
1: Venga, muchas gracias por la Exactamente. Gracias. Exactamente.
2: Gracias, gracias, carnal. Cuídate. Un abrazo, gracias, Cuídate, cuídate. Ya,
1: ya Pásenla bonito. Bye.
2: Gracias, carnal. Gracias. Igualmente, hasta luego, Bye. cuídense. Saludos.